0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Mais um podcast Movendo-se começando. E para você que está ouvindo, eu já queria deixar uma dica importante, você vai sair daqui desse podcast com algumas dicas super interessantes sobre como melhorar a sua qualidade de apresentação, seus powerpoints seja numa reunião que você vai fazer seja numa apresentação que você vai usar numa palestra, a convidada que eu tenho hoje é fera em apresentações e além disso vocês vão conhecer uma história de empreendedorismo muito rica que eu queria compartilhar aqui com vocês e por isso eu trouxe essa convidada que é a Laís Vargas, Laís super obrigado por estar aqui, por fazer parte desse desse podcast. Eu queria que você se apresentasse sem falar o que você faz.
1: Muito obrigada pelo convite, Eder. Fico super feliz em participar. Me apresentar sem falar o que eu faço? Difícil, né? Eu sou empreendedora, apaixonada por simplificar as coisas. Independente do que, do que seja. Então eu busco aí nos meus projetos, no meu estilo de vida, simplificar ao máximo, é, isso é meu propósito, na verdade, então foi a forma aí que eu busquei agora de falar um pouco sobre mim, na verdade, falar quem eu sou sem falar o que eu faço. É difícil,
0: <risos> é difícil, e esse teu propósito virou negócio, né, que é o que a gente vai falar mais pra frente, mas queria que você contasse um pouco da tua trajetória, Laís, como é que começou a tua carreira até esse momento que você chegou hoje de montar a tua empresa, de montar a Minimiza, que você vai contar um pouco pra gente.
1: Eu vim do mercado corporativo Antes de empreender Eu comecei, eu sou formada em administração E marketing pela SPM é, Eu sempre trabalhei no mercado corporativo Tive aí passagens em grandes empresas Então eu trabalhei na Colgate, trabalhei no L'Oreal Mas eu sentia Que eu precisava de novos desafios Até quando eu tava Refletindo, pensando em sair Da L'Oreal, eu comecei a pensar Sobre qual era o meu impacto Naquele negócio, que legado eu tava Deixando ali na empresa dos outros, né? A Colgate é uma empresa gigantesca, com mais de 200 anos, a L'Oreal também, e eu tava muito preocupada com isso, né? Como é que eu tava deixando minha marca pessoal ali? Como é que eu tava deixando um pouco da Laís naqueles negócios? E aí foi quando eu li num, num livro, num artigo, enfim, não lembro muito bem, sobre é, a gente ser a cabeça de um cachorro ou ser o rabo do leão. E aí, naquele momento, eu vi que eu tava sendo o rabo do leão. Eu tava em organizações muito grandes, assim como o leão, né? Que é o rei uhum. da Selva, uhum. mas eu tava sendo um pedaço é, talvez um pouco insignificante, né? Um pedaço que o leão, o leão consegue viver sem um rabo. E eu via que aquelas organizações elas conseguiriam viver sem mim. Então eu falei, cara, não, talvez não seja isso. Que eu esteja buscando nesse momento, e aí foi quando eu, eu decidi sair e ir para uma agência menor, uma agência de eventos corporativos, eu ia criar uma área, gerir pessoas, ter uma equipe muito mais enxuta, uhum. mas eu vi que ali eu tinha oportunidade de ser a cabeça do cachorro. Você
0: ficou quanto tempo nessas duas empresas somadas, uh, lá,
1: é... na L'Oréal
0: na... e na Colgate?
1: Eu fiquei quatro anos e pouquinho.
0: Uhum. E aí
1: eu fui pra agência pra ser a cabeça do cachorro. É, eu fiquei mais quatro anos. Legal. E foi quando eu, eu vi que eu, eu consegui atingir minhas metas. Eu vi que eu consegui tudo aquilo que eu realmente queria. Eu, eu queria ser a cabeça daquilo tudo. Eu consegui bastante isso até. Eu consegui atingir as metas da empresa. Foi super legal. E naquele momento, de novo, eu me vi deparada com isso. Poxa, será que eu ainda quero ser a cabeça do cachorro? Uhum. E aí foi quando eu me toquei, assim, eu falei Talvez seja a hora do seu cérebro de uma organização ainda menor Que tenha realmente a minha cara e que seja realmente tudo que eu sempre quis
0: Agora, voltando, assim, nesse, nesse aspecto da, da, das empresas grandes, uhum. né? E conhecidas, multinacionais que você trabalhou O crachá tem peso? Né? e muita gente trabalha ou busca organizações também com esse viés do crachá, ou seja, é legal estar numa organização que é conhecida que tem uma marca forte, porque isso também dá uma inflada no ego, eu trabalho é, nessa empresa, naquela empresa que dispensa apresentações, né? todo mundo conhece e aí sair de uma empresa dessa para uma menor que eventualmente nem é conhecida, como é que foi esse movimento pra você que já estava a tua história tinha sido em baita empresas, né? Como é que foi Sim. esse movimento de sair para uma empresa menor, sabendo que, cara, eu quero ser a cabeça do cachorro, mas abro mão também do, do crachá conhecido?
1: Eu acho que o maior preconceito que eu sofri foi dentro de casa, porque minha mãe ficou apavorada, até porque meu pai trabalha na mesma empresa há 40 anos, quase 40 anos, então, e sempre sustentou nossa família, né? Eu tenho mais dois irmãos, então... É, sempre teve isso muito forte você fazer carreira na empresa que você começou, mas eu, eu venci isso dentro de casa, minha mãe sempre confiou muito em mim, sempre fui muito responsável nesse, nesse sentido é, e aí depois eu fui pro meu próprio preconceito né? eu sabia é, essa questão do crachá vira meio que o nosso sobrenome, né? sim, eu sim. era a Laís da Colgate, depois eu era a Laís da L'Oreal, quando eu fui pra agência é, e aí eu ia ser só a Laís Vargas, da agência que ninguém conhece da agência que estava ainda construindo um nome, hoje já tem uma, uma certa relevância aqui no Rio, mas é, não se compara com uma, com uma multinacional. É, é um trabalho que eu me vi, para ser bem sincera, realmente quando eu saí, não foi uma coisa muito pensada, mas eu vi que naquele momento eu tive ali um, um turn point, digamos assim, de eu preciso trabalhar a minha marca pessoal, porque independente do lugar onde eu estou, eu preciso ser a Laís Vargas. As pessoas uhum. precisam me conhecer pelo nome, independente do meu crachá. Independente Muito da legal. minha empresa. Então, eu acho que, nesse momento, foi realmente meu ponto de virada pra... Cara, eu preciso cuidar da minha marca pessoal. Todos nós somos uma marca. Todos nós somos um produto. A gente sempre vende alguma coisa. A gente tá sempre comprando alguma coisa. Então, a gente faz muita... A gente faz parte de um processo natural de vendas do nosso exatamente, mundo exatamente. capitalista. Exatamente. Então a gente precisa se enxergar como marca
0: Quando a gente fala de, de carreira Eu como tenho uma trajetória grande em RH E discuti, discuto muito Construção de carreira com as pessoas Eu sempre digo isso A carreira é tua, a marca é tua Não é de empresa nenhuma né? Nunca delegue a tua carreira A tua marca para qualquer empresa Você tem que ser independente de qualquer empresa É óbvio que se você está numa organização Você precisa dar o teu máximo para fazer com que a organização Cresça e você cresça junto com ela mas é você, né, o teu nome e sobrenome, não é... a empresa não tá no teu nome, né
1: Exato, a gente não pode, foi o que você falou, a gente não pode delegar uma parte tão importante da nossa vida Que é o nosso trabalho, bem ou mal, o trabalho é onde a gente fica às vezes metade do nosso dia, né Um terço do nosso dia pelo menos, Sim. a gente não pode delegar isso para outra pessoa, né
0: e aí, vencido esse preconceito, né, de ir para uma empresa menor ainda, ou seja, de sair, na verdade, da cabeça do cachorro e ir pra ser o cérebro de uma de, de uma organização menor ainda, o que, que aconteceu? Como é que foi esse processo?
1: É, eu, eu, já não, eu já tinha sentido que o meu ciclo tinha fechado, já tinha realizado tudo que eu, que eu queria. Eu queria buscar alguma coisa nova, não sabia muito bem o quê. E num belo domingo à noite, eu tava num em casa com meu irmão mais novo, meu irmão caçula. É, ele é sete anos mais novo que eu, mas a gente sempre teve uma conexão muito forte. A gente começou a pensar, a fazer um brainstorm de ideias que a gente poderia é, criar junto, o que, que a gente poderia fazer, e foi quando eu fiz a, a pergunta pra ele, cara, o que, que a gente é bom? O que, que a gente faz bem? O que, que a gente faz melhor que as outras pessoas? e foi quando é, a gente teve essa ideia de criar o minimiza para criar apresentações para as pessoas, né? criar PowerPoint, enfim, todos os tipos de apresentação, porque na verdade a gente já tinha feito o MVP, né? A gente já tinha testado a ideia, porque a gente fazia isso de graça para os nossos amigos. Então, isso era isso era muito louco, mas a gente fazia, a gente já fez. É, TCC pra amigo Caramba. A gente já fez é, apresentação pra estágio pra, pra empresa de amigo Enfim, a gente fazia de graça Porque era uma coisa que a gente gostava sim, sim. A gente não Era pensava, um hobby, né? Era um hobby, a gente não pensava em monetizar isso Mas naquele momento a gente viu Cara, tem, tem alguma coisa aí A gente já testou a ideia Uma coisa que, que mexeu muito comigo foi assim eu, eu queria muito aquilo Eu queria empreender naquele momento Eu sentia que era a hora E eu não podia deixar aquilo passar e Você ainda estava fazendo... na agência eu nesse, ainda tava. nesse momento. Eu ainda estava na agência e meu irmão estava terminando um estágio, porque ele ainda não tinha se formado, ele estava se formando em engenharia. E naquele momento eu vi que eu precisava eu não precisava deixar aquilo morrer. Fazendo uma retrospectiva rápida, eu via que os últimos projetos que eu tinha tesão em fazer, que eu queria fazer, eu acabava deixando. Porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente está trabalhando, a gente tem... N coisas, a gente tem relacionamentos, a gente tem família, a gente tem compromissos e a gente vai deixando as coisas para depois. E aí eu deixei muitos projetos para trás. Projetos que eu acreditava, mas que eu não me doei. E o Minimiza não. O Minimiza foi aquele projeto que eu falei: não, isso aqui vai dar certo e eu vou me doar nisso. Então eu estipulei um, um, um deadline com o meu irmão. A gente falou: oh, a gente tem que lançar essa parada em duas semanas. Vamos lançar em duas semanas. Então, a gente contratou uma designer para fazer o nosso logo... Que é uma grande amiga minha. É, a gente já tinha muita ideia na cabeça. Então, foi, foi também um processo muito mais rápido. A gente comprou um domínio. Criou um e-mail corporativo e uma apresentação. Já que a gente cria apresentações. <risos> não tinha como deixar de fazer uma apresentação institucional... Vendendo nosso, a nossa empresa. Então, o Minimiza nasceu assim de um brainstorm entre dois irmãos em casa... Num domingo, é, não lembro se estava chuvoso, mas a história seria muito legal se fosse num domingo chuvoso. <risos>
0: Você falou um negócio muito legal, Laís. A gente vive sonhos o tempo inteiro, constantemente, tem objetivos, tem planos e tá sempre cara, vou, vou fazer, vou fazer, algum dia eu vou dar atenção a isso, algum dia eu vou tirar isso da gaveta, e esse podcast que é o Movendo-se, é justamente para provocar esse movimento, né levanta e faz, né antes é, você fazer né da forma como você consegue agora, do que esperar tempos e tempos para criar aquele aquela perfeição maravilhosa e efetivamente colocar no ar para rodar e pelo que você tá me falando, vocês fizeram algo, cara, é, Antes feito o que perfeito, né? Vamos embora, vamos colocar no ar, fazer um brainstorm. Depois a gente vai melhorando e aprimorando ao longo do tempo. Foi isso que aconteceu.
1: Foi, foi exatamente isso. É... E eu fico muito feliz que, que realmente hoje, se eu, se eu for pensar hoje, muitas das minhas metas e projetos são com deadlines curtos, deadlines super apertados. Eu, eu particularmente sou uma pessoa que trabalha bem sob pressão. Meu irmão não tanto, né? Somos um pouco aí de gerações diferentes, se mas... Se complementam, vai. A gente se complementa total. Mas eu lido muito com as, é, com as minhas tarefas de uma forma como se fosse um método sprint, sabe? Então eu, eu penso no projeto falando não, eu tenho que realizar isso em uma semana, eu tenho que realizar isso em duas semanas. Eu penso nisso porque isso me motiva a realmente... Não, eu tenho que fazer. E, e o Tales Gomes fala muito isso, né? Feito é melhor que perfeito. Então vamos fazer. E a gente vai errando no caminho e a gente vai consertando no caminho. Eu sempre falo que o perfeccionismo é o um medo disfarçado. A gente fala que a gente é perfeccionista e que a gente não tirou aquela ideia do papel porque não tá do jeito que a gente uhum, quer. Uhum. Mas, na verdade, a gente tem medo tem de medo. colocar aquilo para fora. De
0: arriscar, de ousar, de, de Tô... dar errado, né? De quebrar a cara, se frustrar.
1: Exatamente. Eu, eu, eu acredito muito nisso. O perfeccionismo é um medo. E a gente tem que parar... É, parar com isso. Tem sempre alguém fazendo? Não sei. E às vezes não, às vezes não do seu jeito, às vezes não do jeito que você pensa. A gente tem que parar um pouco de olhar a grama do vizinho e só fazer, só faz.
0: Agora, Laís, naturalmente você também teve medo. Claro. É, esse processo te gerou algumas, alguns receios aí, Alguns medos, quais foram eles E como é que você fez pra, pra derrubá lo
1: no, no Brasil tem muito A gente tem muito medo de empreender Enfim, impostos É tudo muito caro, é caro ter um funcionário Enfim, é, como o meu propósito Eu tentei simplificar isso ao máximo Mas o, o medo Ele, ele existe ele, ele sempre vai existir, eu acho Porque a gente sempre quer mais Quer crescer, quer, quer ter mais renda passiva enfim, que é, que é ter uma estabilidade maior e empreender é uma, é uma montanha-russa, realmente, de emoções. O grande, o que eu vejo, né, de, da maioria das pessoas que querem empreender, mas tem medo, é muito essa questão, ah, e se não der certo? Cara, se não der certo, você volta pra empresa, você volta pro mundo corporativo. Eu, eu pensei muito nisso, eu falei, cara, eu tenho 30 anos, se der errado, cara, eu tenho aí uma carreira de quase 10 anos em marketing e eu volto, entendeu? Com certeza. E é isso. E até por isso é muito importante a questão da marca pessoal, do networking, você conhecer pessoas. Mas o outro medo que eu vejo muito é a questão financeira. Uhum. Então uma coisa que eu fiz, que eu até brinco, eu, eu recebo muita mensagem no LinkedIn de pessoas falando Ah, mas... Eu tenho vontade de fazer igual você fez, de largar tudo, empreender. Cara, eu não larguei tudo. Kamikaze, né? Eu sempre, <risos> né? sempre falo, eu não larguei tudo. É, eu não me joguei do prédio, ah, vou ver se isso dá certo. Não vai dar certo, mas você tem que ter um planejamento. Então, óbvio, eu conversei muito com os meus pais, né? Enfim, eu tava entrando nisso com meu irmão. Meu irmão, óbvio, se desse alguma coisa errada pra ele, ele era recém-formado. Meus pais iam estar tá lá, mas eu não. Uhum. Né? É, é uma relação diferente. Eu tinha uma reserva financeira. Então eu fiz aí uma reserva de pelo menos seis meses, oito meses mais ou menos. E o outro ponto é que eu realmente só larguei meu emprego, só saí da agência quando... O Minimiza já estava dando receita. O Minimiza começou a dar receita. Eu vi, não, eu consigo viver com essa grana, né? Dividindo entre eu e meu irmão. A gente consegue Se viver eu me dedicar mais,
0: essa receita tende a aumentar.
1: Exatamente. Então, com dois meses de empresa, eu pedi demissão. Porque naqueles dois meses, é, a gente já conseguiu monetizar, monetizar bem. Eu falei, cara, se eu, se eu me dedicando poucas horas no meu dia tá sendo assim, imagina se eu saio da agência e me dedico 100% no negócio. Eu quero isso, eu acredito, e vamos que vamos. E foi quando é, realmente teve, teve essa, essa guinada, assim, e eu vi realmente o negócio crescer. Porque é, é difícil a gente se dedicar a outros projetos quando, se, se a gente olhar a trajetória aí de, de empreendedores bilionários, todos eles abdicaram de uma coisa pra focar 100%, né, na... Naquele projeto específico, na empresa, enfim Então, claro, tem um momento de transição Mas tem o tem um risco E com risco vem o um medo Mas é, é igual o mercado financeiro Quanto mais você arrisca, maior pode ser o seu retorno né? E a gente, a gente tem que estar disposto
0: Você é administradora, Sim. né? o teu irmão, que é teu sócio, engenheiro. É o engenheiro Como é que uma administradora e um engenheiro entram <risos> num ramo de apresentações? Conta um pouco dessa, dessa história aí
1: a gente sempre fala que você não precisa ser um designer para criar uma boa apresentação. E o mais engraçado disso tudo é que a gente tem um exemplo dentro de casa. Nossa irmã do meio é designer, e ela não cria apresentações. Não cria. <risos> ela foi para um outro caminho né de vídeo, ela, ela é editora de canais do YouTube, enfim, ela foi para uma outra realidade, digamos assim. Mas a gente viu que, realmente, você precisa ter as ferramentas certas... Ter... Se inspirar... Você precisa de outros caminhos que você, no final, você não vai precisar de um Photoshop para criar uma boa apresentação. A gente cria 100% das nossas apresentações dentro do próprio PowerPoint, dentro do Google Slides, enfim. Mas esse eu acredito que seja o nosso grande diferencial, né? Enquanto as outras empresas elas querem fazer apresentações mirabolantes e cheias de firula, a gente fala que a gente cria apresentações sem firulas. A gente acredita que a apresentação é é uma ferramenta, é um material importante para qualquer business. né Como você se vende, é como você está vendendo a sua ideia, uhum. como você está vendendo o seu serviço. Então, quando é, um, um administrador e um engenheiro fazem isso, eles olham muito mais para o lado do business e não para o lado de layout, de design. A gente entende um slide como... Uma, realmente uma ferramenta que tem que ser simples, que a pessoa tem que olhar e entender em 3 segundos essa é a regra, né, existe uma regra que é a maior especialista de apresentações do mundo, a Nancy Duarte ela fala, qualquer slide ele precisa ser entendível em 3 segundos é tipo um outdoor uhum. né? você tá passando de carro se você tiver que parar no sinal para entender o outdoor, já era, já era. Né? Aquela, aquela mídia não vai fazer sentido a gente acredita no slide assim. Então a gente acha que a grande diferença da gente tocar esse negócio e não um designer é justamente esse. A gente, a gente entende a simplicidade e a gente foca no business. A gente não vai focar no layout de estar tá lindo, de estar tá, né, é, incrível. A gente sabe que tem outras coisas que importam mais.
0: Você trouxe um assunto importante, Laís, que é sobre a formação de vocês versus o core business né, do, do, da empresa que vocês criaram. E é legal ver como não necessariamente a nossa formação precisa direcionar o nosso trabalho. Né? Tem muita gente que acaba ficando presa à sua formação principal e aí tem medo, por mais que goste, que tenha uma, uma aptidão enorme para outras coisas, tem medo de arriscar. A seguir outros caminhos, porque não, eu sou formado nisso, eu né, tenho que ficar preso nesse caminho, e tem muitos exemplos, você e teu irmão são dois grandes exemplos disso, né? vocês saíram de um caminho de formação né, tradicional que vocês tinham, foram empreender, claro que a base né, acadêmica de vocês obviamente ajudou muito no processo, e tem ajudado no processo de gestão da empresa, mas o core do negócio não era, vocês não aprenderam na faculdade isso, né?
1: Exatamente, foi, a gente aprendeu... Na, na marra, a gente a gente via que eu sempre me destaquei na faculdade fazendo as apresentações, era uma coisa que eu gostava e o meu irmão a mesma coisa, a gente seguia os mesmos caminhos, né ele nos estágios, eu no meu estágio nos trabalhos, a gente se destacava fazendo as apresentações simplesmente porque era uma coisa que a gente gostava de fazer é claro que a minha formação em administração e marketing ajudou muito na construção de marca, posicionamento marca pessoal, enfim, isso tudo ajudou muito e mais para você ter uma ideia, meu irmão, como eu disse, é engenheiro e ele cuida da parte criativa da, da empresa. Ele é ele é o, o criativo do Minimiza, Ele cria as apresentações. Hoje eu fico muito mais numa parte de relacionamento e produção de conteúdo, é, principalmente no LinkedIn, blog, enfim, toda toda a parte de conteúdo. Eu que eu que escrevo, eu gosto de escrever, sempre sempre gostei em breve, né, lanço o meu livro sobre apresentações, Show. mas o meu irmão, ele é um engenheiro que botou a cara a tapa e falou, cara, como é que eu faço isso? Eu quero aprender sobre isso. E eu acho que diz muito sobre essa geração. Meu irmão nasceu em 95. Então, é, é muito dessa, dessas novas gerações que muitas vezes nem fazem faculdade. Sim, sim. Né, que não fazem pequenos cursos, é, aprendem com pessoas e, cara, eu, eu eu gosto de fazer tal coisa, eu vou atrás de, de um curso para aprender a fazer tal coisa. Então, por que passar quatro, cinco anos, no caso dele, né fazendo uma faculdade? Ele simplesmente fez engenharia porque ele gostava de números. E hoje, claro, ele, ele que faz a parte financeira também, uh -huh. porque eu não sou obrigada. <risos> mas ele, claro que, que ajuda, mas hoje eu acho que é uma realidade... E, e vai ficar cada vez mais forte das pessoas fazerem cada vez menos, é, focarem menos em graduação e mais em cursos complementares. Coisas que, cursos que fazem com que essas pessoas se, vão atrás dos seus sonhos, né? o que, que elas querem fazer, o que elas querem aprender. Que a gente aprende muita coisa na escola e até na faculdade que a gente nunca vai ver e não é, precisa é. daquilo.
0: Você falou do LinkedIn. Que, aliás, foi uma, uma plataforma essencial para você conseguir dar um salto na, na Minimiza, né? Conta como é que foi esse processo de divulgação do, da tua empresa via LinkedIn. Como é que, qual foi a estratégia que você usou?
1: É, quando a gente começou, naquele, naquela duas semanas de lançamento que eu disse, é, a gente... Consegui o nosso primeiro cliente muito rápido.
0: Aliás, um parênteses, eu conheci a Laís no LinkedIn.
1: <risos> Verdade. É, eu, a gente conseguiu o nosso primeiro cliente muito rápido, uma multinacional, que legal, por causa de, de um contato que eu tinha com uma pessoa que trabalhou comigo na L'Oreal. Ela foi para outra empresa e viu essa necessidade, o que foi muito legal. Mas eu vi que eu precisava expandir meu networking. Eu falei, cara, eu e meu irmão não vamos conseguir fazer uma empresa decolar com as pessoas que a gente conhece, uhum. né, então eu falei, a minha ideia foi ir para o LinkedIn por ser uma plataforma mais qualificada, digamos assim, ter leads qualificados, né? ter pessoas mais qualificadas, quem tá no LinkedIn, usa o LinkedIn regularmente, são profissionais, quem tá no mercado, então eu falei, ó, oh, ali deve ter muito cliente, e o meu primeiro passo foi pesquisar quem tava falando sobre a apresentação do LinkedIn. E aí eu fui atrás das grandes empresas de apresentações, dos sócios dessas empresas, e eu vi que eles não estavam produzindo conteúdo lá. E eu falei, então eu vou produzir. Tem eu um vou espaço na... aí. Tem um espaço, eu vou nadar de braçada aqui nesse tal de LinkedIn. Eu fiz curso, é, fiz um curso sobre LinkedIn para aprender tudo da plataforma e comecei a escrever. Então a minha ideia foi, foi justamente essa. Se ninguém está entregando conteúdo sobre apresentação, eu vou entregar. Porque no momento que aquela pessoa que está lendo é meu artigo, meu post, ela precisar de uma apresentação, ela vai lembrar do meu nome. E em paralelo, eu comecei a construir aí minha marca pessoal dentro do LinkedIn. Então hoje tem muita gente que me encontra em evento e fala ''Ah, você é a Laís das apresentações'', o que é muito legal porque é justamente o meu posicionamento, é minha marca pessoal junto com o meu posicionamento e junto com o que a minha empresa faz. O, o legal foi isso. Eu comecei a produzir muito conteúdo dando dica mesmo. Uhum. E sendo muito prático Eu acho que o melhor feedback que eu recebi foi... Laís, quando eu leio um texto seu parece que eu tô sentada numa mesa de bar com você porque eu tento trazer essa linguagem simples, essa coisa bem direta ao ponto. Eu não gosto de enrolação. Não gosto a gente, de firula, né? Não, é, a gente seria né, muito, muito contraditório claro. se a gente fizesse coisas muito firulentas. O, o mais legal foi que aí, cinco meses escrevendo, isso trouxe muito, muitos clientes pra gente, muitos alunos, porque a gente lançou curso também. E é, o LinkedIn teve aí o, fez um reconhecimento, lançou uma lista de top voices... E eu tô nessa lista aí como uma das 20 brasileiras mais influentes da rede.
0: Parabéns, então... parabéns. Vou botar uma, umas palminhas aqui na edição.
1: <risos> Legal. Então, é, o que fez também com que é, esse reconhecimento de, de Top Voice fez com que acelerasse ainda mais aí as pessoas conhecerem, o minimizo as pessoas me conhecerem. Muita gente conhece o meu irmão só pelos posts que eu faço. Então, eu vou ir para evento também e falo Ah, eu quero conhecer seu irmão, cadê seu irmão? E ele nem é ativo, assim, na rede, mas eu, eu falo muito do Minimiza, falo muito dele e compartilho também, hoje em dia, não só sobre apresentação, mas sobre empreendedorismo também, sobre tirar projeto do papel, é, porque eu sei que é uma dor das pessoas, as pessoas chegam muito até mim e falam, nossa, que história legal, eu quero, eu quero ter essa coragem, mas eu tenho medo... Então espero também que esse podcast ajude, ajude as pessoas a moverem-se né, a saírem do lugar.
0: Esse é o propósito. Agora, Laís, sem mais delongas, conta pra gente aí quais são as principais dicas sobre como construir uma apresentação matadora, Independente né, da, da utilidade, se você vai utilizar no, numa reunião, se você vai utilizar numa palestra que você vai fazer, quais são as principais dicas que você pode passar aqui para quem está ouvindo o podcast?
1: Então, para mim, o, o, o princípio básico, tudo da apresentação parte de um tripé de sucesso, que eu chamo. Então, a gente precisa se preocupar com esse tripé. Que tripés são esses? O primeiro é de planejamento e roteiro. Então, a gente precisa ter um roteiro estruturado e se planejar para isso. A segunda parte de layout é a parte realmente design, e a terceira é a parte de performance do apresentador. Então, se você for para pensar, para analisar as apresentações que são mais ou menos, sabe, que são, que são ruins, digamos assim, você vai ver que a pessoa sempre deixou um dos tripés de lado. Uhum. Ela focou em dois dos três tripés e a apresentação ficou ruim, porque uma boa apresentação ela precisa se preocupar com esses três pontos. Então, para mim, a, a principal dica que eu vou dar. Uma dica de cada... de cada pé. Acho que eu acho mais... É, essenciais. Na parte de roteiro planejamento... É você... Antes de abrir o PowerPoint... Você abrir o Word. Você precisa escrever o seu roteiro. Você precisa saber o que, que você tá, O que, que você quer passar para aquelas pessoas. Qual o seu objetivo da apresentação. Qual o seu público. E realmente escrever. A gente... A gente costuma abrir o PowerPoint de primeira... Porque acha que... É, tá com pouco tempo, tem que sair fazendo se a gente Já sai que é procurar, fazendo colocar as imagens e colocar o bullet point, botar o título e a gente acaba fazendo o mesmo de sempre e numa a gente não conta uma história a gente simplesmente expõe fatos e isso não vende né isso não, não cativa as pessoas no ponto de, de design é, que é um ponto que as pessoas pegam muito por não serem designers e, e não ter essa photoshop e tudo mais eu sempre falo que menos é mais e que a gente tem que fazer com, com que o nosso slide seja o nosso twitter, digamos assim o twitter raiz que eu uhum. falo ou seja, só escreve 140 caracteres no slide não escreve mais que isso o slide ele é um apoio visual e ele é um apoio para o apresentador também é, se você escreve tudo, você vai estar tá criando um documento né? você pode colocar aquilo no Word e mandar a pessoa, você não precisa apresentar ah. o que já está escrito
0: e tem gente que coloca tanto texto num slide, que dependendo do, do local onde esteja sendo feita essa apresentação nem enxergar você consegue enxergar né? de tão pequena que fica a letra
1: com certeza, então essa, essa dica do, do Twitter, né, do, dos 140 caracteres, vai muito nesse sentido. Coloca uma frase curta, impactante, coloca uma palavra-chave, mas não enche o texto, não enche o slide com texto, porque enquanto você fala, a sua plateia está lendo, e aí ela não está prestando atenção no que você está falando. Então uma parte aí do seu discurso se perdeu no meio do caminho, o que é, o que é péssimo. E o último ponto, que é sobre a performance mesmo do apresentador, e uma coisa que eu digo é que se a apresentação ela não precisasse de um apresentador, ela não se chamaria apresentação. Não teria ninguém apresentando. Então é super importante a performance do apresentador. E a, a principal dica pra mim é você filmar o seu treino. É você realmente fazer a apresentação. Coloca aí a câmera do seu celular, todo mundo tem smartphone. É, treina e depois você assiste o seu filme. né Assiste Dá uma vergonha, ali é absurda, mas faz muita diferença. Tem muita gente que faz isso no espelho. Eu não acho tão legal porque você começa a, a apresentar ao mesmo tempo que você se analisa. O que não é legal. Então, apresenta, olha pro celular e depois você vai ver. Quando você olha o seu vídeo, você vê que você mexe muito com o cabelo, que você bota a mão no bolso, que você fala muito, muita gíria que você, enfim, tá olhando muito para um canto só, enfim... Isso é muito legal, é um exercício de autoconhecimento muito forte. Então você tem que fazer isso uma vez, aí vai dar uma vergonha alheia, você faz de novo, e você vai, vai ver que cada análise sua vai tá estar melhor. Tá melhor, a sua apresentação vai estar tá melhor. Então é aquela, é aquela coisa, a gente tem que, gente tem que treinar para parecer fácil, quando a gente olha, sei lá, um atleta, um, até mesmo um apresentador, você fala nossa, essa pessoa nasceu pra isso, ela tem é, talento pra é. isso, mas ela ensaiou tanto, muito, muito. mas tanto que ela tá ali e e tá parecendo fácil é. Mas na verdade tem, tem uma história Essa parte de ensaio, de treino é mega Fundamental. importante Você sabe
0: que eu sou, eu sou licenciado para organização de eventos TEDx né? TED Talks uhum. o, E os eventos que a gente organiza do TEDx Eles são eventos que Muitas vezes você tem pessoas que fazem Ali a sua palestra, o seu talk E nunca palestraram né? Você tem pessoas que já palestraram Que tem bastante ali a Artimanha de palco Mas tem gente que nunca fez isso e o processo de curadoria que a gente faz para um talk ficar pronto num evento desse é muito extenso. E tem muitas dessas dicas que você passou aí também. Então, o próprio, o próprio palestrante, quando a gente prepara um talk dele para um, um evento do TEDx, ele envolve um roteiro em texto ele depois envolve, essa pessoa manda pra gente um vídeo dela com, com a simulação já do talk. Legal. Então a gente vai fazendo ensaio atrás de ensaio pra que no dia do evento esteja tudo pronto, né? Então você vê que tem, tem muita coisa similar, né? Assim, a, o fato de você ir pra uma reunião ou fazer um, um TED Talk não muda a essência do preparo.
1: Sim, até, até porque tem muito, muito TED que nem tem, o palestrante nem usa slide, Nem usa né? slide, é porque o slide em si ele é realmente um apoio para criar uma conexão mais forte, você tem aí um apelo visual, é, isso faz com que é, a audiência retenha mais informação, enfim, mas não é o essencial, eu acho que o foco tem sempre que estar tá no apresentador, então a performance do apresentador faz muita diferença, muita mesmo.
0: Laís, recapitulando então o tripé
1: a gente precisa se preocupar sempre com o um tripé de sucesso, que é roteiro, planejamento, layout, design e performance. E a performance do apresentador. Exatamente.
0: Maravilhoso. Laís, como é que as pessoas fazem para conseguir entrar no teu curso, conseguir aprimorar as suas habilidades de apresentação?
1: Legal. No nosso, no nosso site, que é minimizapresentações.com, você consegue ter acesso a todas as informações do nosso curso, tem dá para você assinar a nossa newsletter, a gente manda toda segunda-feira um compilado de conteúdo conta novidades, enfim, toda segunda-feira sai, não é spam então <risos> podem, pode ficar tranquilo é, a gente no, no nosso site também tem uma sessão de produtos gratuitos, que são ferramentas que a gente criou ao longo desse um ano e pouquinho aí de, de vida para ajudar as pessoas a criarem apresentações melhores então tem aula gratuita que o meu irmão fala sobre princípios de design tem um material que a gente criou para ajudar no planejamento e roteiro das apresentações. Tem um checklist para você minimizar os erros e os riscos das apresentações. Tem uma playlist que a gente, que a gente criou no Spotify para que as pessoas fiquem mais tranquilas, se sintam que mais legal. seguras na hora de se apresentar. Enfim, é, tem vários produtos lá gratuitos para as pessoas acessarem para ajudar realmente nas apresentações, fora é, um pouquinho da nossa história também.
0: Sensacional. Laís, para a gente finalizar, dica de livro. Você tem algum livro não necessariamente focado em apresentações? Pode ser também, né? Depende de um, um focado em apresentações e um outro não, para você passar para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: O meu livro preferido de apresentação em si se chama Slideology como eu já falei dela aqui mais cedo, a Nancy Duarte. Esse é o meu livro preferido de, de apresentações. Falando em comunicação no geral, eu gosto muito de um que é do Carmine Galo, também é um nome aí super conhecido do TED. Ele tem um livro chamado Faça como Steve Jobs, que ele também fala muito sobre apresentação, mas é também sobre comunicação de um modo geral. Então, muita coisa que a gente que a gente passa de conteúdo, que a gente prega no Minimiza, vem muito desse livro também. Esse livro eu acho sensacional para qualquer pessoa que, que trabalhe com comunicação e precisa se comunicar. Eu adoro esse livro. Ele, o meu livro é todo grifado, rabiscado, porque eu já li trocentas vezes. Eu adoro.
0: O que, que você quer construir daqui a três anos com a Minimiza? Onde é que você quer chegar com a Minimiza, Laís?
1: Olha, eu e meu irmão, a gente tem um... Uma meta aí de em cinco anos bolar alguma coisa que destrua o nosso próprio negócio. Então, em cinco anos, a gente tem que criar o um novo PowerPoint, a gente tem que dar uma nova cara para as apresentações, a gente quer, a gente quer realmente mudar o mercado porque o Powerpoint ele, ele surgiu na década de 80 e ele basicamente é a mesma coisa até hoje, as pessoas fazem as mesmas apresentações até hoje. Então, o nosso grande desafio é como a gente vai revolucionar esse mercado que está há tanto tempo da mesma forma. Claro que tem melhorias que vão surgindo ano a ano, mas o que, que a gente pode fazer de diferente para realmente revolucionar a forma como as pessoas é, criam e fazem apresentações?
0: Conversei com o Laís Vargas. Laís, obrigado de novo. Foi um prazer ter você aqui. A gente vem batendo papo no LinkedIn aí já há bastante tempo. Finalmente Muito. a gente conseguiu se encontrar presencialmente e gravar esse bate-papo. Queria te agradecer pela, pela presença e por contribuir com a tua história.
1: Imagina, eu super agradeço. É, espero que esse podcast realmente incentive as pessoas a tirarem projetos do papel a não se limitarem à sua formação acadêmica é, e a realmente correrem atrás dos sonhos, por mais piegas que isso possa parecer, mas é verdade. Eu sou muito à prova disso. Estou super feliz. Estou num momento profissional muito legal. E espero que isso incentive as pessoas também.
0: Com certeza vai. Quem quiser participar de alguma forma do podcast, fazer indicações, contribuições, o e-mail é secom Tem o Instagram do evento, do evento. Tem o Instagram do podcast também, que é o arroba movendo-se. E a gente se encontra por aí. Até mais.